0: Hallo und herzlich willkommen zu Sandro J. Stadelmann, der Podcast. Ja, ähm, zuallererst mal bedanke ich mich fürs zahlreiche Einschalten, ähm, für eure gespannten Ohren in den nächsten 10, 20, 30 Minuten. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Ähm, muss ehrlich sagen, ähm, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Es ist doch meine erste Podcast-Folge, zumindest die erste Podcast-Folge bei meinem eigenen Podcast. Ja, das Projekt Podcast saß mir schon länger im, im Hinterkopf. Ich habe ähm, ja, sicher schon ein, zwei Jahre lang mit dem Gedanken gespielt, ähm, es war dann aber immer so, dass, dass mir irgendwo die Zeit ähm, gefällt hat, weil wenn ich, wenn ich was mache und, und diejenigen äh, unter euch hören, die mich kennen, die wissen, wenn ich was mache, dann, dann will ich es ordentlich machen und dann mache ich es auch zu 100 oder wenn nicht sogar 110%. Prozent. Ähm, ja, es ist sehr wohl jetzt so weit gekommen, dass ich den Podcast starte. Es freut mich wirklich sehr. Es ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Traum, der da in Erfüllung geht. Ähm, war doch auch eben ein Ziel von mir, den Podcast zu starten und den Podcast auch irgendwo erfolgreich zu machen. Also mir ist es einfach wichtig, dass ich ähm, damit ähm, Leute erreiche, denen ich irgendwie auch helfen kann damit. Also ich bin, bin ähm, zu 100% davon überzeugt, dass ähm, die nächsten Folgen, ähm, dass da einiges dabei sein wird, was dem einen oder anderen wirklich auch weiterhelfen wird. Im Podcast selber wird es um die Themen gehen. Immobilien, ganz klar, Immobilien ist das, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich seit, seit über zehn Jahren jetzt mache, also Immobilienmaklerei, äh, Immobilienmarketing, alles rund um Immobilienverkauf, sei es in Österreich oder in Dubai. Dann wird es gehen um das Thema Investment, ähm, aber vor allem um die Themen ähm, Investment äh, in Immobilien, also äh, Immobilieninvestments und äh, natürlich auch irgendwo, um ähm, die Themen Inspiration, Motivation, Lebenssinn. Ich habe ja auch das Buch geschrieben, Motivation to go. Ähm, da wird sicher auch ähm, das eine oder andere Mal äh, eine gute Folge geben, eben mit, mit den Themen ähm, abseits von Immobilien und abseits von Wirtschaft, sondern wo es dann einfach auch rein um Inspiration, Motivation geht. Ähm, mir war einfach wichtig, dass ich den Podcast breit fächere, weil ich habe ja, ähm, nicht nur Interessen, also meine, mein, mein Hauptinteresse ist ja nicht nur Immobilien, sondern ähm, ich habe ja sonst auch noch andere Hobbys ähm, und, und, und eines davon ist eben so diese, diese, diese Suche nach der Inspiration, diese ständige Suche nach der Motivation, ähm, die, die jeder von uns ähm, in sich selber finden kann, ähm, aber das Ganze eben sich relativ schwer gestaltet, vor allem wenn man am Anfang dieser Reise steht, bei mir hat die Reise ja begonnen, wenn man so will, 2009, also kurzer, kurzer Steckbrief zu meiner Seite, also kurzer, kurzer Lebenslauf. Ich habe, bin aufgewachsen in, sagen wir es mal so, sehr bescheidenen Verhältnissen in Bregenz, in Vorarlberg, das ist eine kleine Stadt am Bodensee. Ja, habe da mit meiner Mutter und mit meinem älteren Bruder in einer ich glaube 45, 50 Quadratmeter Wohnung gelebt. Mein Bruder hat leider schon sehr früh angefangen mit, mit äh, Drogen, kann mich noch erinnern, ich glaube, da war mein Bruder Tobias, ähm, ich glaube, um die 14 Jahre alt und wir hatten so ein Stockbett und er hat dann unten im unteren Bett, im Stockbett, ähm, ja, das, äh, das eine oder andere Mal mit seinen Kumpels dann an, an, an Joint geraucht und ich habe halt oben... Ähm, im, im oberen Bett des Stockbetts geschlafen, also bin halt so irgendwie, ähm, das, bin halt so irgendwie aufgewachsen. Ähm, er hat dann die, die, ähm, die Drogenlaufbahn, wie sagt man, er ist, er ist, er ist den Weg des, des Drogendealers dann auch gegangen, hat sich dann hochgearbeitet, ähm, im negativen Sinne bis zu Heroin und, und ja, ist dann dreimal dann auch eingebuchtet worden, also war dann drei Jahre, äh, drei Jahre, dreimal insgesamt, äh, mit insgesamt, glaube ich, über sechs oder sieben Jahren äh, im, im Gefängnis, also in der Justizvollzugsanstalt. Ähm, nur, dass ich euch so ein bisschen ein Framework gebe, ähm, zu meiner Person, weil, weil ich schätze mal, viele von euch Hörern ähm, kennen mich noch nicht. Ähm, einige kennen mich, aber auch die, die mich kennen, wissen wahrscheinlich dann doch nicht so viel über, über meine Vergangenheit. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall, mein Bruder ist eben den anderen Weg gegangen, hat früh angefangen mit Drogen. Ähm, bei mir war es immer so, ich war, ähm, also ich hatte den Sport, ich hatte Fußball, bin ein irrsinniger Fußballfanatiker, habe dann relativ früh angefangen, im Verein zu spielen. Also habe dann, bei schwarz weiß dann meine Jugend verbracht, das ist ein Fußballclub eben in Bregenz, war dort ähm, leidenschaftlicher Tormann und habe halt meine ganze Energie in Fußball investiert, nie in Lernen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur noch Fußball, Fußball, Fußball und das war das Gute, weil somit war ich weg von der Straße und ähm, ja, im Fußball und dann später eben in meiner Militärzeit habe ich natürlich viel gelernt über über Ehrgeiz, über Team, Teamsport, über ähm, Disziplin. Also wer, wer im Fußball erfolgreich sein will, muss einfach hart trainieren, muss hart an sich arbeiten, muss sich weiterentwickeln, muss äh, Disziplin an den Tag legen, sonst stellt einen der Trainer nicht auf. Also das Ganze habe ich ähm, Gott sei Dank eben im Fußball gelernt und dann später eben beim Bundesheer. Also ich habe dann eben im Alter von 15 Jahren angefangen ähm, als Elektriker auf der Baustelle zu arbeiten, weil bei uns war es so, dass meine Mutter mir gesagt hat mit 14, naja, Sandro, entweder beginnst du eine Lehrstelle und verdienst dein eigenes Geld, bringst dein eigenes Geld nach Hause oder ähm, du musst zu deinem Vater ziehen in die Steiermark. Also meine, ich bin ja ähm, nur mit der Mutter eben aufgewachsen, mein Vater war in der Steiermark, das sind 700 Kilometer ähm, Entfernung und, und habe ihn und meine Oma natürlich immer in den Ferien besucht, es war immer ein super Ausgleich, aber der Vater war eben geografisch nicht, nicht bei mir nicht in meiner Stadt und dann hat sie eben gesagt, mit 14 Jahren entweder arbeitest du und, und äh, kommst selber für dein Essen und so weiter auf oder, äh, oder du ziehst zu deinem Vater in die Steiermark und bei mir war es natürlich so, ich hatte ja meine Infrastruktur, ich hatte meinen Fußballverein, ich hatte meine, meine äh, Freunde etc. alle in Vorarlberg, und wollte dann als Jugendlicher nicht, nicht ähm, wegziehen. Also, das war keine Option für mich. Dann habe ich halt gesagt, naja, okay, gut, in eine weiterführende Schule, in eine, in ein Gymnasium oder so, das, das, das hätte ich ohnehin nicht gepackt damals mit, mit meiner Motivation der Schule gegenüber. Somit habe ich gesagt, okay, gut, starten wir eine Lehrstelle, habe dann eben gesucht und gesucht und, und, habe immer gewusst, also Handwerker bin ich keiner, ein handwerkliches Talent habe ich einfach nicht und wollte dann irgendwie eine Lehrstelle, also so einen Ausbildungsplatz im Büro irgendwo finden, bei einer Versicherung, in einem Immobilienbüro, wie auch immer. Und, und, aber aufgrund meiner schlechten Noten gab es da einfach nichts und habe dann irgendwie mit Achenkrach eine Lehrstelle gefunden in einer Elektrofirma. Und da war es dann so, dass ich am ersten Tag, also es ist nicht gelogen, es ist wirklich alles, alles war, was hier im Podcast besprochen wird. Am ersten Tag der Ausbildungs auf der Ausbildungsstätte habe ich mich, also am ersten Tag, der erste Tag war hinüber, vom, der erste Arbeitstag. So, sorry die, für die äh, Komplexität. Ähm, der erste Arbeitstag war vorbei und ich bin dann zum Fußballtraining, hatte dann am Abend, ich glaube um 18, 19 Uhr dann immer Fußballtraining. Das war, ich glaube damals die U17 von Schwarz-Weiß-Bregens und habe dann als Tormann ähm, 1 gegen 1, hatte eine 1 gegen 1 Situation mit, mit jemandem aus unserem Team und der hat halt voll drauf geschossen aus 2-3 Meter und mir ist der Ball an den Finger und der Finger ist quasi zersprungen, also der hat, sich, der hat sich halbiert. Die eine Hälfte ist auf die zweite Hälfte darüber und, und, und das, das hing dann quasi nur noch an den, an den Sehnen, an der Haut. Also das war so eine offene Fraktur, man hat den Knochen und alles gesehen und bin dann ins Spital mit meinem damaligen Trainer und die haben mich dort, die, die haben den wieder eingerenkt und, und zusammengeflickt. War auf jeden Fall alles andere als, als angenehm und musste dann eben eine Woche im Krankenhaus verweilen und, und hatte dann auch mehrere Wochen Therapie, dass ich den Finger überhaupt wieder bewegen konnte. Und ähm, ja, und das nach dem ersten Arbeitstag meiner Ausbildungsstätte, das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, ja, also die, die, diese Elektrofirma hat mich dann äh, entlassen, weil ich war ja dann glaube ich um die drei Monate im Krankenstand eben aufgrund der Therapie und so weiter, also ich konnte ja keine Kabeln ziehen oder irgendwas mit dem Gips an der Hand, also es war als Handwerker nicht möglich und äh, ja, die haben mich dann entlassen und, und ich habe dann gedacht, puh, schwierig, also jetzt stehe ich da wieder mit, mit Null, mit Nichts, Leerstelle, auf die ich so gehofft hatte, dass ich eine bekomme, die hatte ich nun verloren und ja, jetzt, jetzt haben wir dann Gedanken gemacht und habe aber dann einfach ins, bin dann ins Tun gekommen, habe dann Bewerbungen geschrieben und natürlich damals, ja, wieder als Elektriker und habe dann eine Firma gefunden. Ähm, ja, die Firma war eigentlich nicht so schlecht, nur dort wurde unheimlich viel gearbeitet. Also wir haben dort ungelogen, ich glaube jeden Tag bis, bis 9, 10 am Abend gearbeitet. Das wäre heute ja gar nicht mehr vorstellbar als, als, als Lehrling. Du darfst ja nur, ich glaube, die 38,5 Stunden in der Woche arbeiten. Und ich glaube, die hatte ich am, am, am Dienstag, Mittwoch schon immer voll. Wir haben dort am Wochenende gearbeitet, an Feiertagen. Natürlich ohne Entlohnung, sondern ja, das, das hat man einfach so mittragen müssen dort als Lehrling. Naja, auf jeden Fall habe ich dort dann das Handtuch geschmissen, nach, ich zwei, drei Monaten und habe dann erstmal Sommerpause gemacht. Also das, man muss sich vorstellen, ich war dort 15 Jahre alt, aber es war, war keine einfache Zeit, weil das, das war, ja gar nicht, war ja gar nicht meins, das war weder mein Talent noch sonst irgendwas. Also Elektriker sein mit meinen zwei linken Händen war unmöglich. Auf jeden Fall habe ich dann eben dort gekündigt, ähm, bin einfach nicht mehr hin zur Arbeit, also jetzt, ich glaube 15, 16 Jahre später kann ich euch sagen, das ist nicht der richtige Weg also bitte zieht die Dinge durch, die ihr beginnt aber ja, damals war das, war das einfach für mich so also ich hatte ja niemanden wirklich, der mir gesagt hat, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert der mir einfach so Tipps gibt, wie ich mein Leben zu bestreiten habe weil meine Mutter war es nicht, mein Vater war zu weit weg, sonst hatte ich niemanden und dann habe ich halt eben die Entscheidungen getroffen, wo ich mal gedacht habe, die, die, die passen so in etwa. Naja, habe dann eben Sommerpause gemacht und dann eben mich dann wieder beworben, wieder bei einer Elektrofirma, hatte dann eben die dritte Lehrstelle bei der dritten Firma. Dort war es dann auch irgendwie für mich schwierig, hab dann, ja, das waren zwei, drei Mann Betrieb, hab dann oft mal mit dem Chef irgendwie gestritten, Meinungsverschiedenheiten, er hat so gesagt, ich habe so gesagt, er hat gesagt, ich will nicht diskutieren und so weiter. Seitdem hasse ich das Wort diskutieren übrigens. Naja, ähm, ja, dort dann auch wieder ähm, das, das Handtuch geworfen, habe dann einfach, bin gar nicht mehr hingegangen, also bin einmal noch hin, habe den Schlüssel reingelegt ins Lager, habe ihm einen Brief hinterlassen, ja, ich will nicht mehr hier sein, es ist mir zu anstrengend, bla bla bla. Also ich muss zuschauen, ich, ich war schon ein, ein junger Verrückter. Also sowas kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen. Und, und, und die Entscheidungen teilweise, ja klar, damals, so im Nachhinein gesehen, ja heute freut es mich, dass ich auf den Weg gekommen bin, auf dem ich heute bin. Aber damals, na klar, war das eine Katastrophe für meine ganze Familie und alles. Meine Oma hat dann zwischenzeitlich gesagt, aus dem Burschen wird überhaupt nichts mehr, der wird mal Straßenkehrer. Spätestens dann haben mich nur noch alle belächelt und gesagt, Mensch, ähm, aus dir kann einfach nichts werden. Schau, du, du, du schaffst es nicht mal, dass du, dass du die, Lehr-, die Lehre durchziehst. Ach, weder hast du ein handwerklich, handwerkliches Talent, noch kannst du sonst irgendwas. Und ja, ich hatte, wie gesagt, immer so irgendwie den Fußball als, als Freund und Helfer, der, der, ähm, der, der mir einfach geholfen hat, weil das war, klar... Keine, keine einfache Zeit, wenn dir jeder sagt, nee, du bist für nichts, du kannst nichts, du hast nichts drauf. Ähm, auf der anderen Seite war ich ja auch selber dafür verantwortlich, weil ich war ja der, der die ganzen Leerstellen geschmissen hat. Naja, wie Gott es so wollte, habe ich, äh, hab ich mir dann gesagt, naja, gut, Elektriker wirst du keiner mehr, versuchst du es einmal als gas wasser heizungsinstallateur <lacht> Ach Gott, ihr müsst euch vorstellen, ich habe mich dann beworben eben in, einem, äh, in einer Elektroinstallation, ah, nicht Elektro, Heizungsinstallationsfirma, auch eben in Bregenz. Und da habe ich eben gesagt, ja, schau, ihr habt einen Führerschein. Damals war ich dann, glaube ich, schon, schon 18. Also es hat sich dann so durchgezogen mit meinen Lehrstellen, Abbruch, zwischenzeitlich arbeitslos etc. War dann eben schon 18, als ich mich dort dann beworben habe. Und habe ihm gesagt, schaut, ich habe einen Führerschein, ich bin, wenn ihr mich als Lehrling aufnimmt, kann ich euch von A nach B fahren, könnt mich immer einteilen. Und dort war es, ehrlich gesagt, ziemlich lustig. Also ich habe dort dann eben wieder eine neue Lehre gestartet, die geheißen hat Heizungsinstallationstechniker mit Gas, Wasser, Heizung. Und habe das dann gemacht, glaube ich, ein Dreivierteljahr, hat, muss ich ehrlich sagen, es hat mir teilweise schon gefallen, weil Klar, die mich dann viel wirklich herumgeschickt, von A nach B, logistisch. Ich hatte dann einmal über Nacht das Firmenauto und so weiter. Das war schon ziemlich cool. Ähm, jedoch habe ich da sicher nicht meine Zukunft gesehen. Also deshalb habe ich mir auch nach einem Dreivierteljahr gesagt, Mensch Sandro, Installateur wird aus dir auch keiner. Weder Elektroinstallateur noch Heizungsinstallateur. Du bist einfach kein Handwerker, lass es. Und dann habe ich wieder so ein paar, zwei, drei Monate Pause gemacht, zum Arbeitsamt, äh, AMS-Geld bezogen, also verrückt, asozial einfach. Aber gut. Und dann nach drei Monaten kam mir wieder die Idee, komm, Sandro, zieh doch die Elektrikerlehre durch, mach sie fertig. Und damals war ich, glaube ich, schon irgendwie im zweiten Lehrjahr, Ende zweites Lehrjahres, so irgendwie, die Zeiten wurden ja alle zusammengerechnet. Und habe dann... Ähm, habe mich dann wieder auf die Suche gemacht nach einer neuen Firma. Habe dann die neue Firma auch gefunden und war auch wieder so ein 3-4-Mann-Betrieb. Habe gedacht, Mensch, dort wird alles besser, ich bin mittlerweile reifer. Aber nein, war natürlich nicht so. Habe dort gearbeitet, auch wieder viele Überstunden und so weiter und, und habe dann gedacht, nee, Sandro, hör auf, lass es gut sein, lass es einfach was, was soll ich sagen, Im, im Podcast kann ich so Wörter überhaupt nennen, naja, ich habe mal gedacht, scheiß auf die Elektrikerlehre, finde deinen Weg, mach was anderes, aber das Ding wirst du nie durchziehen. Also man muss ehrlich gesagt im Nachhinein sagen, warum ich dann immer aufgehört habe und zum, zum Arbeitsamt gegangen bin, war ganz einfach, ich, ich hatte ja keine Motivation dafür, also ich hatte überhaupt... Keine Lust, keine Leidenschaft, kein, keine Freude an diesem Beruf. Ich kann mich erinnern, als ich aufgestanden bin und einfach gedacht habe, ich habe Fieber und, und, und alle Zustände, einfach nur, dass ich nicht zur Arbeit musste. Also ich bin dann zum Ohrenarzt und habe mir irgendwas einfallen lassen, wie früher in der Schule. Also es war einfach, es war überhaupt nicht meins. Ich hatte überhaupt keinen Spaß an diesem Beruf und, 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 und generell so an, an, an diesem Handwerker sein, weil, weil ich die, 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 die Elektropläne und so weiter weder verstanden ha, habe, noch, noch, noch Talent dafür hatte. Und dann ja mit 18 eben, nach, nachdem ich eben die, die letzte Elektrikerlehrstelle gekündigt hatte, habe ich mir dann eben gesagt, Sandro, pass auf, du machst in deinem Leben nie wieder etwas, was dir keinen Spaß macht. Egal was es ist, du machst es nicht, egal ob die jetzt dir 2.000 Euro zahlen, 10.000 Euro, es ist völlig egal, egal ob die Eltern sagen, ja cool, mach das toll, völlig egal, du machst nie wieder etwas, was dir keine Freude bereitet und dann habe ich wirklich so eine Entscheidung getroffen, das war wirklich eine Entscheidung und eine richtungsweisende Entscheidung und da ähm, beginnt der ganze Spaß-Podcast jetzt. Ähm, da geht es jetzt einfach darum, dass ich die, den jungen Hörern eben was mit auf den Weg geben will. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr was habt in eurem Leben, was euch Spaß macht, dann, dann klemmt euch dahinter und, und, und zieht das Ding durch und, und arbeitet hart und schaut, dass ihr, dass ihr eine Karriere daraus macht. Wenn ihr das aber nicht habt, dann lasst es gut sein, dann, dann, dann verlässt den Job, verlässt die Uni, verlässt... Die, die, die weiterführende Schule, macht was anderes, macht was, was euch Spaß macht, was euch erfüllt, weil es macht absolut keinen Sinn, einer eine, eine Beschäftigung nachzugehen, die euch nicht hundertprozentig erfüllt. Und bei mir war es so, ich habe das ein paar Jahre gemacht, wie ihr gehört habt, gehört habt, nicht erfolgreich, alles andere als erfolgreich und dann eben mit 18 habe ich gesagt, Mensch, Sandro, du machst jetzt eben nur noch was, was, du, was dir Spaß macht und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe dann begonnen als Briefträger bei der österreichischen Post als Briefträger. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das hat mir irrsinnig viel Spaß bereitet. Es war nämlich so, dass das von meinem besten Freund, der Vater, war ähm, bei der Post, der hat gesagt, Mensch, wir suchen doch immer wieder mal Leute, Sandro, hast nicht Lust. Ähm, da habe ich gesagt, ja okay, komm, versuchen wir es mal. Und das war der erste Job in meinem Leben und ich habe ja dort also schon mehrere Jobs gehabt eben mit 18, mehrere Lehrstellen, also habe schon mehr gesehen und habe dann gemerkt, Mensch, das macht mir wirklich Spaß. Ich bin jeden Tag mit Leuten, viel auf gut österreichisch Schmäh führen, also für die Deutschen und Schweizer und so weiter und euch. Das heißt einfach Schmäh führen heißt Spaß haben, Spaß machen irgendwie, mit Leuten sich unterhalten eine lustige Zeit zu haben. Na, und das war wirklich so, man ist ja permanent mit Leuten dort in Kontakt, als Briefträger, als Postbediensteter. da. Und, und ja, habe dann auch gutes Feedback bekommen. Also die Leute dort mochten mich irgendwie und die haben gesagt, ah Sandro, du bist schon wieder da. Mensch, komm mal rein auf den Café. Ma, hier hast du ein Eis und so weiter. Also da, da, da habe ich mir gedacht, Mensch, ein, ein, ein Beruf, ein Job kann auch Spaß machen. Und das war einfach ein geiles Gefühl, weil ich das bis dato noch nicht erlebt hatte. Weil, weil, weil für mich war immer so, Arbeit muss hart sein, Arbeit darf keinen Spaß machen, Arbeit muss schweißtreibend sein, Arbeit muss, muss dir ein schlechtes Gefühl geben, so quasi Freitagabend beginnt das Leben, Party bis Sonntag und Sonntagabend hat man da wieder so ein sehr schlechtes Gefühl im Magen, weil am nächsten Tag die Arbeit wieder beginnt. Nee, Da war es anders, da habe ich mich gefreut auf die Arbeit. Das war wirklich ähm, für mich so eine total neue, strange Erfahrung. Und, und von, von, vor, von dort an habe ich gesagt, Mensch, ähm, okay, ich werde vielleicht nicht als Postler in Rente gehen, aber ich werde wirklich nur noch Berufe, na, Jobs nachgehen, die mir, die mir Spaß machen und, und, und einfach ähm, mich erfüllen. Naja, ich habe dann aber auch gewusst... Ähm, als Postler werde ich eben nicht in Rente gehen, das werde ich nicht machen, bis ich 60 bin. Und weil es dort einfach auch nicht wirklich Aufstiegsmöglichkeiten gab, also ich habe gewusst, der Verdienst, ich glaube damals habe ich verdient 1200 Euro, 1250 Euro netto, habe dann aber protzigen BMW, BMW gefahren und, und alleine schon für die Sprit- und Versicherungskosten sind 400, 500 Euro draufgegangen, da war nicht mehr viel Geld zum Leben übrig hab dann irgendwann gesagt, Mensch, nee, äh, ja, Postler macht zwar Spaß, aber die Verdienstmöglichkeiten also sind sehr begrenzt, die Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr begrenzt, ähm, Habe dann aber nur nicht gewusst, was es dann mal wird, also welcher Job, Habe dann nie gedacht, dass ich mal ähm, in die Immobilienbranche einsteige, also Immobilienmakler werde, eine eigene Firma gründe, etc. Und, ähm, und bin dann eben habe dann zum Bundesheer müssen, also in Österreich ist es verpflichtend, dass du sechs Monate äh, Bundesheerdienst machst oder eben Zivildienst, habe dann gesagt nee Bundesheer, das tut mir gut in mit meinem damaligen Mindset ein bisschen noch mehr über Disziplin zu lernen und so weiter schadet auf keinen Fall ja, war dann sechs Monate im Grundwehrdienst, bin dann wieder zurück zur Post und dann habe ich gesagt, Mensch Sandro, Auslandseinsatz, das ist die Lösung. Also beim, beim, bei meinem Grundwehrdienst haben ja die ganzen Offiziere und Offiziere diese ganzen Auslandseinsätze, die das österreichische, österreichische Bundesheer so veranstaltet, promoted. und da gab es dann eben Möglichkeiten wie Syrien, wie Kosovo, Tschad etc. Und irgendwie habe ich mal gedacht, Mensch Sandro, wenn du es jetzt schaffst wegzukommen, weg aus Vorarlberg, weg aus diesem, aus dieser Stadt, in der du aufgewachsen bist, mit diesem, mit diesem ganzen negativen Gefühl von 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 der Kindheit, vom von, von der Jugend her, von von den Lehrstellen als Elektriker. Ich hatte einfach, ich hatte in dieser Stadt, in diesem Bundesland, da wo ich aufgewachsen bin, einfach keinen Spaß. Ich hatte nie irgendwie so das Gefühl glücklich zu sein. Habe dann gesagt, Mensch komm, verbrenn doch die alten, wie sagt man, die, die Zelte verbrennen oder, oder die Brücken verbrennen, genau, und mach, mach, mach komplett was Neues, starte dein Leben neu. Und als ich mich dort eben beim Bundesheer beworben habe für einen Auslandseinsatz, war ich dann eben schon 19, genau, da war ich schon 19, war ich wieder bei der Post und musste dann eben, ähm, habe dann einen Einberufungsbefehl bekommen zur Testung, also da wirst du ja wirklich drei vier Tage durchgetestet, ähm, psychologischer Test, ähm, sportliche Überprüfung, ähm, Aufgaben lösen etc. Ähm, in meinem Buch Motivation to Go habe ich da, ich glaube, ein eigenes Kapitel sogar darüber geschrieben. Also holt euch das Buch, weil da beschreibe ich auch die Szene im Bunker. Da hat es einen Bunkertest gegeben, ähm, was quasi so als psychologische Eignung ähm, um, dienen soll. Also wo man einfach eine Nacht, ich glaube einen Tag und eine Nacht im, im Bunker eingesperrt ist, dann muss man stündlich Aufgaben lösen und, und da kämpft man mit dem Schlaf, man kämpft mit der Konzentration, also es ist wirklich ähm, Hardcore. Und ähm, ja, bin dann eben, habe damals ja noch nicht in Wien gelebt, habe noch in Vorarlberg gelebt, bin dann eben nach Wien ähm, zur, zur, ähm, zur Testung, zur Untersuchung, die drei, vier Tage und ja, habe dann alles positiv abgelebt, äh, die ganzen Testungen eben mit viel, viel Schweiß und mit viel, viel Mühe, aber ja, es hat dann alles geklappt, Gott sei Dank und habe dann eben, ich glaube, im, im August den Einberufungsbefehl bekommen zur Auslandseinsatzvorbereitung für Syrien, das war im August 2009 und bin dann eben im September 2009 aus Bregenz abgereist. Das heißt, das heißt, ich habe meiner Mutter gesagt, Mutter, ich hatte nie, man muss dazu sagen, ich hatte nie ein gutes Verhältnis mit meiner Mutter. Also ich habe, ich glaube zehn, zwölf Jahre Fußball gespielt. Sie hat es nicht einmal geschafft, dass sie zum Fußballspiel zu mir kommt, ähm, mir zusehen kommt. Also das, das war einfach nie ein gutes Verhältnis, ist es heute noch nicht. Wir haben seit sieben, acht Jahren keinen Kontakt. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Mutter, ich ziehe jetzt aus ich gehe nach Syrien in den Auslandseinsatz und das mit 19 und die Mutter hat gesagt, du bist total verrückt also du bist total gestört, verrückt, deppert auf gut österreichisch und ich habe gesagt, nee und sie hat gesagt, nee, schau, du hast, du hast das nicht mal geschafft, dass du die Elektrikerlehrstellen durchziehst, du hast immer aufgegeben wie willst du das dann durchziehen da habe ich mal gedacht, naja da, da hat sie einen Punkt, aber was, weißt du was die Genugtuung werde ich hier nicht geben. Ich werde ähm, werd das ganze Ding durchziehen. Und ja, dann, habe dann meine Sachen gepackt, ähm, habe hab hab mein, äh, mein BMW verkauft, habe mir dann zugleich so einen, so einen alten Lancia-Kombi gekauft so eine alte Bruchbüchse, ich glaube um 1500 Euro. Das war aber so ein Kombi und da habe ich alles eingeladen, alles wirklich, was ich dort hatte. Mein ganzes Hab und Gut, Kleidung, keine Ahnung, Laptop, weiß ich nicht, ob ich da schon einen gehabt habe, aber alles, was ich irgendwie hatte, inklusive Bettwäsche, Bettdecke und so weiter. Ich habe alles reingepackt, habe gesagt, Mutter, Ade, Tschüss, ich bin, ich bin dann mal weg. Und die hat gesagt, Sandro, ich, ich wette mit dir, du stehst in, in, in einem Monat wieder hier. Aber gut, es ist mir völlig egal, weil dein Zimmer, also das war damals mein Zimmer, das habe ich damals noch mit meinem Bruder geteilt, der war dann zwischen, der war dann ja inzwischen draußen im Knast und so weiter. Auf jeden Fall war das dann mein Zimmer und sie hat gesagt, pass auf, ich, ich, ich fahre jetzt in, in, ins Möbelhaus und bestelle mir Möbel und mache aus deinem Zimmer ein Esszimmer. Das heißt, ich hatte gar kein Zurück mehr, also ich konnte nicht mehr zurück, habe aber gesagt, ich werde dort auch nie wieder zurückkehren. Und habe für mich einfach gesagt, ich verbrenne, verbrenne die Brücken und das war's. Und da war ich 19 und bin dann eben, ich kann mich noch gut, ganz gut erinnern an die Fahrt bin dann mit Sack und Back, eben mit diesem vollbeladenen Kombi, nach, äh, in die Steiermark gefahren zu meiner Oma und habe mich dort mal einquartiert. Hatte dort auch mein Zimmer, habe dort einfach, bin dort quasi hingezogen. Also habe mich mal dort angemeldet als Wohnsitz und ähm, weil es von der Oma, also von der Steiermark nach Götzendorf, nach Niederösterreich in die Auslandseinsatzbasis auch nicht so weit war. Also ich glaube, das waren zwei Stunden Fahrt und ich war ja dann dort, glaube ich, drei, vier Monate. Ähm, ja, und habe dort alle, alles verbrannt und, und, und habe gesagt, dort kehre ich nie wieder zurück und das ähm, ist auch bis heute so. Also ich, ich habe auch nicht vor, dass ich dort irgendwann wieder mal zurückkehre mit dem Wohnsitz. Ja, alle zwei drei, mal, zwei, drei Jahre mal auf Urlaub oder so. Alte Freunde besuchen, okay. Aber ja, das war's. Also das war die erste Entscheidung in meinem Leben, die ich wirklich durchgezogen habe. Und ähm, es war ein gutes Gefühl. Die Autofahrt, ich werde es nie vergessen. Bin da durch, die, durch den Tunnel gefahren und hatte einfach so ein Gefühl der Freiheit, also ich, ich, ich fühlte mich irgendwie frei. Ich, ich habe innerlich gespürt, das war die genau richtige Entscheidung. Also ich wusste ja noch nicht, was auf mich zukommen äh, würde, was auf mich zukommen wird, weil ich bin ja dann drei, vier Monate später dann wirklich mit 19 nach Syrien in ein Krisengebiet. Ähm, dort herrscht ja nach wie vor ein Bürgerkrieg ich wusste ja nicht, was da auf mich wartet, aber ich hatte so ein gutes Gefühl, weil ich gesagt habe, Mensch, ich bin weg, ich, ich, ich bin irgendwie meine Mutter los, diese, dieses ganze Negative, die ganzen negativen Kindheitserinnerungen, ich, ich bin alles los, es ist alles hinter mir und es war ein unglaublich tolles Gefühl. Ja und dann am dann begann irgendwie, wenn man so will, der Ernst des Lebens, also ich ich bin dann ja eingerückt, ähm, ja, habe eben bei meiner Oma Stellung äh, bezogen, bin dann eingerückt beim, beim Bundesheer, in der Auslandseinsatzbasis war dort dann immer von Montag bis Freitag, Freitagabend bin ich dann eben zu meiner Oma gefahren, bis Sonntagabend <lacht> habe dort das Wochenende verbracht und unter der Woche eben, äh, ja, mich vorbereitet auf den Auslandseinsatz, ähm, LKW-Führerschein gemacht ähm, fürs Bundesheer etc., ja. Das ist einmal dieser Part. Ähm, ja, jetzt habe ich eigentlich schon sehr, sehr viel über mein, über mein bisheriges Leben verraten und, und werde immer wieder in, in den folgenden äh, Podcast-Folgen, also vor allem, wenn es um ums Thema äh, Inspiration, Motivation geht, immer wieder mal ausholen und über die Vergangenheit reden, weil die eben mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ähm, die war eben maß, Die Vergangenheit war maßgeblich dafür, verantwortlich eben, dass ich überhaupt diesen Biss und diesen Ehrgeiz entwickeln konnte, den ich eben heute Gott sei Dank habe. Ja, also gut, ähm, bin dann eben eingerückt, ähm, habe mich eben vorbereitet für den Bundeswehr Auslandseinsatz und im Dezember ist es dann losgegangen. Bin dann eben nach Syrien geflogen und ähm, ja, habe dort ein Jahr verbracht. Da werde ich aber ganz sicher auch eine eigene Podcast-Folge darüber machen. Deshalb, überfliege ich da mal kurz, bin dann wieder zurück nach Österreich im Dezember 2010, habe dann nochmal einen Auslandseinsatz gemacht äh, in Bosnien, bin dann ähm, zurück äh, 2011, glaube ich irgendwie im Frühling, Sommer und, und bin dann parallel schon eingestiegen in die Immobilienbranche. Und da beginnt jetzt der ganze Spaß, da beginnt jetzt ähm, meine Karriere als Immobilienmakler, als Immobilien-Entrepreneur, bin dann wirklich, ähm, habe mich da, wie war das? Das war so, dass ich, ich war ja in Bosnien dann beim zweiten Militärinsatz war ich Postbedienstete, also in also im, im österreichischen Feldpostamt. Und da hatte ich immer viel Zeit zu lernen, also viel Zeit, gut, ähm, die anderen Leute, die, die gingen in Bars, da hat es ja Bars gegeben, da hat es alles gegeben, man konnte ja raus in die Stadt das war in Sarajevo, die anderen mit Mitsoldaten, Kollegen gingen in Casinos und so weiter, also hatten da Halligalli, was ich auch hin und wieder mal hatte. Also am Wochenende ging, ging ich natürlich auch raus in die Nachtclubs, in Cafés etc. Aber unter der Woche habe ich mir ähm, alle möglichen Theorien über Immobilienfachkunde angeeignet. Also während meinem Bundesheereinsatz war es wirklich so, dass ich gegoogelt habe, Immobilienmakler, was, was, was muss man wissen, wenn man Makler sein will? Aha, da gibt es Provisionen, aha, 3%, aha, Umsatzsteuer, was ist überhaupt Steuer? Was ist Umsatzsteuer? Aha, was ist Rücktrittsrecht und so weiter? habe mich da komplett eingelesen in diesen Monaten während meines Auslandseinsatzes und habe dort auch schon eben eine Firma gefunden. Da mache ich dann aber auch eine eigene Podcast-Folge, weil es sprengt einfach sonst die erste Folge, ja, habe dort eben ähm, eine Firma gefunden, bin dann nach Österreich ähm, während des Urlaubs dann schon mit, mit dem Geschäftsführer zu Besichtigungen und im Büro und äh, Exposés geschrieben, also habe den Urlaub dann einfach, den Heimaturlaub während meines Auslandseinsatzes dann auch genutzt, um, um schon zu arbeiten, um mich einzuarbeiten in die Materien und so weiter, war wirklich dort vor Ort im Büro und, und, und habe einfach proaktiv was getan und auch Engagement gezeigt. Und der, ähm, dem bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, Hans Reinhardt hat er geheißen, der Geschäftsführer damals vom Immobilienbüro in Volzberg, hat mir dann eben die Chance gegeben, obwohl ich eben keine abgeschlossene Ausbildung hatte, ähm, keine Matura, gar nichts, aber ich glaube, er, er, er hat einfach in mir gesehen, dass ich will, also ich wollte unbedingt. Ich habe ja damals in Syrien wirklich diesen Ehrgeiz entwickelt. In Syrien muss ich auch sagen, hatte ich auch viel Zeit, ein Jahr <lacht> über mein Leben nachzudenken. Also ein Jahr Zeit zu haben, wo man auf einer, wo man in einem, in einer Wachstation sitzt und, und nach, raus, rausschaut in die Wüste und, und beobachtet. Und dann hat man, hatten wir dann immer wieder mal so Nachtdienste, die haben Chicago geheißen. Da bist du von 12 Mitternacht bis 6 in der Früh alleine in diesem Wachturm und schaust raus und beobachtest, ob sich irgendwas auffällig verhält und ähm, hast dort natürlich Zeit zum Lesen und habe dort das erste Mal dann ein Buch ausgelesen und bis dato habe ich habe mich nie für das Lesen begeistern können und habe auch nie gedacht, dass ich irgendwie intelligent bin oder intellektuell veranlagt oder dergleichen und weil einfach die Leute um mich herum auch immer gesagt haben du bist dumm, du schaffst nichts etc. und dort in Syrien habe ich einfach das erste Mal ein Buch ausgelesen und das war ein Buch zum Thema positives Denken und habe mich dann einfach reingearbeitet damals in den Bundesheereinsätzen viel gelesen, einfach meine Persönlichkeit komplett transformiert. Ich also habe hab dort, glaube ich, alle drei, vier Tage ein neues Buch gelesen. Also ich habe dort die Bücher re regelrecht verschlungen. Alles zum Thema Selbstbewusstsein, <küm> Unterbewusstsein, <küm> Ziele, Träume. Wie, 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 wie macht man seine Träume wahr? Wie erreicht man Ziele? Gesprächsführung alles mögliche habe, habe mich dort wirklich transformiert und im Syrien-Bundeseinsatz und im Bosnien-Bundeseinsatz, da war ich ja schon so weit, da hatte ich mir schon selber eine Hirnwäsche gegeben und da wusste ich dann, Mensch, Immobilienbranche, das wird's, du wirst Immobilienmakler Sandro, weil das vereint eigentlich alles, was ich irgendwie konnte und, und für das ich mich interessiert habe, weil... Als ich damals Elektriker war, habe ich ja schon die Begeisterung zu Immobilien entwickelt, aber nicht die Begeisterung, selber Hand anzulegen, also nicht die Begeisterung äh, dafür, Kabeln zu ziehen und zu bohren und so weiter, aber ich habe dann immer so rüber geschielt auf die Bauleiter und, und die, 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 die Bauherren, die dann mit Anzug, Krawatte auf, den, auf die Baustelle gekommen sind und alle Handwerker, jeder Handwerker wird es wissen, man schaut dann so neidisch rüber und denkt sich, Mensch, ich verschwitzt und dreckig und, boah, und der steht da drüben mit seinem Maßanzug und mit seiner Rolex und da wollte ich hin, schon als Elektriker, da wollte ich hin. Ich habe mir gedacht, das ist doch geil und ja, also als Immobilienmakler wusste ich, Dort, wenn ich das richtig mache und gut mache, stehe ich dann eben auf der anderen Seite. Also ich bin dann der, der die wunderschönen Immobilien verkauft und nicht selber dort Leitungen legt und, und stemmt und so weiter. Und ja, da habe ich einfach dann gewusst, okay, Immobilienmakler, Immobilienbranche, that's it, that's it. Und bin dann eben 2011, vor, vor mittlerweile über zehn Jahren, eingestiegen als Immobilienmakler und seitdem eben, ja, erstens mal habe ich nie wieder, also ich habe nie wieder irgendwie aufgehört, habe nie wieder irgendwie gesagt, Mensch, das ist nicht meins, so wie, wie ich es damals als, als Elektriker immer gemacht habe, sondern habe gesagt, Mensch, das ist genau meins. Ja, aber habe da noch einige andere Dinge gemacht, wie... Uh, ZDF-Fernsehfilm, Mr. Austria-Wahlen, um, eine App entwickelt etc. Dazu mehr beim zweiten Teil meiner Vorstellung. Das war bis dato mal der erste Teil. Ich hoffe, uh, euch hat es soweit gefallen. Um, wir werden weitermachen in diesem Tempo, mit dieser Energie. Um, auch kurz zum heutigen Setup. Ich sitze jetzt hier in meinem Büro um, in der Salztorgasse im ersten Wiener Gemeindebezirk. Sonniges Wetter, schau raus auf den Donaukanal. fliege heute Abend dann noch äh, mit meiner Familie nach Belgrad für eine Woche, ja, also alles gut soweit, ein bisschen müde, weil meine äh, kleine Tochter Nora bekommt gerade Zähne, das heißt, schlafen und so weiter ist momentan ein bisschen weniger, aber wird sich wahrscheinlich auch die nächsten Monate nicht ändern, aber ja, ich mache das Beste draus. Fühle mich gut, fühle mich vital ähm, und freue mich irrsinnig auf den Podcast. Also es ist wirklich, ich finde es einfach nur geil, dass es jetzt einfach losgehen kann und ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, das heute war wie gesagt der erste Teil meiner persönlichen Vorstellung. Mir war es ganz wichtig, dass ihr da draußen auch wisst, wem ihr dazu hört. Ähm, ja, ich kann euch versprechen, es wird... Es wird spannend werden. Es wird um um. um es wird viele, viele tolle Geschichten werden erzählt werden aus der Immobilienbranche, wir werden Gäste einladen wie Dr. Florian Koschat etc., erfolgreiche Leute aus der Immobilienbranche dazuholen, generell erfolgreiche Leute, also was ich nicht machen werde, ich werde mich definitiv nicht beschränken in diesem Podcast, ich werde alles raushauen, was ich nur ansatzweise denke, was da draußen euch interessieren könnte und euch weiterhelfen könnte, alte Geschichten aus dem Fußball, alte Geschichten aus der Militärbranche. Derzeit, ähm, Geschichten als Makler, verrückte Sachen einfach. Also, es wird ein geiler Podcast. Bleibt auf jeden Fall dran, abonniert und ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, folgt mir gerne auf Instagram, Sandro-Stadelmann, Stadelmann mit EL, ähm, so wie auch dieser Podcast äh, heißt. Und ja, nochmals vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald.